1: Lo dicho Esta mañana Carmen Calvo ha presentado eh, un ensayo sobre feminismo que se llama Nosotras, el feminismo, en la democracia. Es un ensayo que escribió cuando ya no era vicepresidenta del gobierno y que coincide, cerramos esta entrevista, antes de saber que íbamos a entrevistar a la presidenta del Consejo de Estado. Eh, señora Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Muchas gracias.
0: A ver, las cosas...
1: Pasan así en la vida, ¿no? Bueno, doble motivo. Claro, o sea, él tampoco lo sabía, ¿no?
0: No, no, la no. La no, semana pasada nada. no lo sabía. No, yo estaba concentrada en, en el compromiso de, en fin, publicitar mi libro y, y que la gente lo lea y de repente sobrevino lo otro. Pero bueno, a ver, son tiempos en los que yo creo que estar en las instituciones, defenderla, defender la democracia, poner un poco de, de calma, respetar las instituciones, que es la única manera que tenemos de articular una convivencia que a la historia de España le ha costado mucho tiempo, que tenemos 45 años solo de convivencia sólida, bueno, pues al final son motivaciones más que suficientes para decir si mi hombro pequeñito puede servir para algo, pues también estará.
1: ¿En esta segunda legislatura no esperaba, no sé, la vicepresidencia o algún ministerio, señora Calvo?
0: No, 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 no. Yo he estado dos veces en el gobierno de España. Creo que, pues mire, ahora que lo pienso creo que soy la única mujer que ha estado dos veces en el gobierno. No, yo estaba en una etapa un poco más tranquila dentro de lo que cabe porque eh, tengo mucho trabajo a la espalda y me tocaron tiempos muy difíciles. Los tres años y medio en Moncloa fueron muy duros. Me, me cogió toda la pandemia allí y yo estaba haciendo mi trabajo de una manera más un poco menos intensa, ¿no? Pero bueno, por eso he escrito el libro, porque... Escribir requiere concentración, requiere también un poco de hilo conductor un día y otro y otro. ¿no? Un libro Nunca que lo había cometido por un eso.
1: Un libro, le acabo de decir a Carolina Iglesias, ya que bueno pues es una treintañera, no llega todavía a los treinta años, le decía que es un libro para que para las jóvenes puede, puede venirle muy bien, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿no? Luego hablaremos un poco más del libro, pero déjeme que le pregunte, ya que ahora es presidenta del Consejo de Estado, eh, cuéntenos qué hace el Consejo de Estado y su presidenta, ¿en qué consiste el cargo?
0: A ver, puedo serlo, todavía tengo que pasar y me, y me parece muy bien además que, que este cargo requiera la fórmula de ir al Congreso de los Diputados y, y someterme a una sesión de deliberación y de control con los grupos parlamentarios. Es una sanísima costumbre ¿no? lo que defiendo. Eh, ...mi trayectoria, el trabajo que he hecho... ...en definitiva poder compartir con todas las perspectivas ideológicas... ...que que han ganado las urnas y que están en el Congreso... eh, ...poder compartir la experiencia que tengo... ...y de alguna manera algo tan sencillo pero tan importante... ...como qué es lo que pongo en lo alto, qué es lo que he vivido... ...qué es lo que sé, qué es lo que he aprendido... ...para sacar adelante la presidencia de este órgano que es tan importante... ...fundamentalmente es el órgano consultivo del Gobierno... Eh, tiene otras tareas, pero esa es la más importante.
1: De, ¿Qué tipo de consultas? Las leyes. Las leyes. Los reglamentos.
0: Vale. Es decir, pasan la norma jurídica eh, no todas, algunas tienen que pasar obligatoriamente, otras pueden serlo optativas voluntariamente por parte del gobierno, y allí se someten a una lectura técnica, una lectura jurídica, teniendo en cuenta que cada ley cuando entra en el tráfico jurídico entra donde están todas las demás, ...donde hay competencias distintas, las que tienen las comunidades autónomas... ...las que tiene el gobierno de la nación... ...y y se se hace un estudio exhaustivo de antes de que esa norma... eh, ...sea finalmente aprobada por el Parlamento nuestro... ...que son nuestras Cortes Generales, pues advertir de los problemas que tiene... ...de las objeciones que le podemos poner, de lo bueno que vemos... ...porque puede innovar o puede resolver lagunas que el derecho tenga... Es una labor muy muy rigurosa Eso. que está a cargo de un cuerpo de hombres y mujeres que son letrados, es decir, especialistas y de consejeros y de consejeras que aportan ya no solamente el lado, digamos, estrictamente técnico que se aprueba por una oposición, sino ese otro lado de la vida política y de la vida jurídica de un país que se obtiene también por la vía de la experiencia práctica, no solamente del estudio teórico
1: del derecho. Mm. Lo tienen, to- tienen todas las democracias. Sí, su nombramiento ha sido rápido porque sustituirá a su colega de gobierno, Magdalena Valerio, porque el Tribunal Supremo anuló su designación sí. por no contar con acreditado prestigio como jurista. Mm. ¿Le sorprendió a usted esa decisión sí, del sí, Supremo? Sí, sí,
0: sí. Sí me ha sorprendido. No, no la discuto en términos, digamos, de aceptación de la de la legalidad y en este caso de la aplicación de la norma que hace el Tribunal Supremo. eh, Podría hacerlo porque tengo eh, una idea jurídica de cómo ha ocurrido todo esto, pero bueno, así ha sido y y bueno, yo pondré eh, mi currículum en lo alto de la mesa que es el que es y son muchos años y he visto el derecho desde la perspectiva eh, teórica porque soy doctor en Derecho, tengo mis oposiciones aprobadas, he estado 16 años casi en mi, en mi puesto de trabajo no siempre he estado en la política y el otro lado que es el lado práctico de la, dos caras de la misma moneda el lado práctico donde yo he hecho las leyes las he llevado al Parlamento, las he defendido eh, he hecho reales decretos he impulsado muchas leyes desde que fui consejera del gobierno de Andalucía donde también allí tenía que llevar las normas al Parlamento Andaluz eh, he visto este asunto, si usted me lo permite, de un lado y del otro. Eso es lo que modestamente puedo,
1: si llega el caso, aportar. Muy bien, y ese, digamos, ese examen, ¿cuándo ocurrirá, señora Calvo? Pronto.
0: Eh, no, no lo sé todavía, pero pronto. En cuanto a que la Comisión Constitucional se reúna, bueno. que es la que tiene que, que convocarme, pues eh, pronto. Estas cosas hay que hacerlas pronto para que el órgano, en fin, no esté en ninguna interinidad, ¿no?
1: Le habrá llegado que Isabel Díaz Ayuso la ha felicitado desde la oposición. Bueno, la felicito porque recordó que usted siempre ha dicho que la amnistía no cabía en la Constitución. Es, por tanto, una felicitación con doble intención.
0: A ver, yo ya tengo, ya tengo callo en ya. la vida pública. Eh, no, no me gusta entrar en las cosas que no son sustantivas ni O serias, sea, si ¿no? yo le
1: pregunto ahora si cabe o no cabe en la Constitución, Carmen Calvo dice que eh, no se. Eh, el,
0: el indulto generalizado, que es lo que en su momento se planteó, no. Era lo que opinaba en aquel momento y lo que sigo opinando. La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en cualquier otra. Pero, en fin, este debate es un debate que que tiene un lado estrictamente político que se puede comprender o no, que se puede aceptar o no, y luego tiene un debate jurídico muy importante que creo que que se produce a veces sin que todo el que interviene en ese debate tenga todos los elementos técnicos que tiene que tener para hablar de esto. Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, eh, está prohibido por la Constitución, porque eso significa evidentemente... eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del estado que es el poder judicial y fue exactamente lo que dije porque es exactamente lo que dice la constitución exactamente lo que le he explicado durante muchos años a mis alumnos y lo mismo que pienso pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas por una razón que me va a permitir que la explique para sus oyentes el indulto lo otorga, el indulto parcial lo otorga el gobierno y de hecho todos los gobiernos de nuestra democracia toda la semana, rara la semana que no, creo que ninguna casi, indultan a alguien, lo que significa que le levantan la pena. Esto ya rompe el principio de igualdad ya hay otros que no se la levantan. Lo digo porque muchos han intervenido en el debate sobre el asunto del principio de igualdad ¿no? y esto lo hace el gobierno que es el que tiene la mayoría de la Cámara, si no, no sería gobierno. La amnistía son palabras mayores, porque es la idea de no vamos ni siquiera a procesar. ¿Y eso quién lo puede hacer? No lo puede hacer el Poder Judicial, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, el Gobierno, solo lo puede hacer el Parlamento Soberano, donde está la soberanía directa del pueblo español. La mayoría de la soberanía del pueblo español puede tomar esa decisión a través de su representante. Siempre y
1: cuando sea parcial, ¿no?
0: Parcial, claro, claro, estamos hablando de una amnistía que tiene que, aquí en cualquier lugar, no me estoy refiriendo a la propuesta que hay ahora mismo en lo alto de la mesa, estoy hablando de manera teórica. La amnistía es acotar en el tiempo, a qué tipo de circunstancias, eh, en qué tipo de criterios y eso está previsto en todas las democracias del mundo. Y la historia española está llena de amnistías, llena de amnistías, algunas muy abundante. El otro día recordaba yo la de Isabel II para que volvieran todos los liberales después del episodio de Montpensier, eh, Fue tremenda. Y la decide la, la reina. Quiero decir que bueno, este debate salta, es tú puedes entenderlo políticamente o no, todo es respetable, pero lo que no se puede hacer es un debate que es técnicamente complejo, que requiere de, en fin, de, de, de muchos argumentos, como si esto fuera cualquier cosa. Eh, eh, en fin, sin, sin demasiado eh, nivel de rigor. Le, eh, políticamente ya es otra cosa. Políticamente puede gustarte y puede no gustarte. y Yo eso lo entiendo perfectamente.
1: ¿Le ha sorprendido a Carmen Calvo eh, el, el giro de este pasado fin de semana del PP abriéndose a un indulto con condiciones a, a Puigdemont? Eh, ¿Eso es una metedura de pata? ¿Es un giro estratégico? ¿Cómo lo interpreta usted?
0: No, no, no me ha sorprendido nada. Si alguien se había pensado que el Partido Popular venía inmaculado con una serie de principios noblísimos por España es que no estaba en la realidad. En muchas ocasiones nosotros dijimos si ellos pudieran ahormar una mayoría para gobernar, lo harían, lo que pasa es que no podían. Porque en el hipotético caso de que hubieran entrado alguno de los partidos eh, catalanes independentistas, habría salido Vox. es que ellos no han podido hacerlo. Simplemente. Entonces ahí lo que se ha producido es una gran mentira.
1: Pero pero si esto les va a hacer daño, ¿por qué se dice ahora, no? O sea, bueno, por, ¿por qué antes de las elecciones en Galicia? Pues ¿tiene, porque, debe tener alguna explicación. Eh,
0: bueno, pues que si no lo cuentas tú igual, lo cuentan los otros, ¿no? Es casi o, peor, ¿no? O
1: por sea, una vi. voladura controlada.
0: Pues sí, pues si lo cuentas tú, en fin, parece que de alguna manera aceptas lo que has hecho, que lo que hayas hecho haya sido una gran mentira y un desastre. Si lo cuenta otro, añades un un feo ético más todavía ¿no? pero en fin, yo estos asuntos como comprenderá dentro de muy poco formarán parte de la, de la prudencia eh,
1: con la que uh-huh. tendré que que vivir y, y estará muy bien que así sea también. Sí, ya sé que no quiere hablar de, ese, de, de los temas del día a día, ya, ya lo entiendo hablemos de nosotras pues, el feminismo, la democracia este libro, este ensayo que ha presentado esta mañana, hace un poco de historia del feminismo, ahora mencionaba Isabel II me ha gustado mucho cómo habla usted de Isabel la Católica sí. hay cosas de ella que confieso que, que, que he descubierto en el libro y de pronto he descubierto una Isabel la Católica um, bueno, con muchos arrestos y con mucha capacidad y, y, y mucho poder en un tiempo en que a las mujeres se lo quitaban quitaban rápidamente de las manos.
0: Sí, yo antes lo decía usted, usted, yo este libro lo he hecho pensando en todo lo que hemos vivido, de lo que yo también he vivido, pero pensando mucho en las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes se sentirán mucho más fuertes y mucho más reconfortadas si saben desde dónde arrancamos esta lucha por la igualdad y por el y por el reconocimiento del proyecto vital, completo y único que somos cada una de nosotras, cada una de las mujeres del mundo y claro, Isabel la Católica es una mujer que quería el poder fíjese que eso no era una virtud, entre comillas, que adornar a los femeninos a las mujeres siempre se nos ha dicho que nos adornaba la humildad Sin embargo, eso es una eh, bagatela absurda... ...con la que nos han tenido maniatadas todas las vidas las mujeres, ¿no? A las mujeres nos gusta el poder o no... ...nos gusta lo que nos puede gustar o no... ...en función de nuestra libertad, nuestro carácter, nuestras opciones. Isabel quería el poder. Fue una gran estrategia, una gran política... ...la primera reina eh, eh, propietaria... ...porque en ese momento las coronas eran propiedad eh, de Europa... Eh, coloca sus peones en toda Europa en una estrategia que luego le falló por razones que todos conocemos con sus hijos y sus hijas, pero Isabel quería el poder, lo quería frente a su hermano, frente a su hermanastro, Enrique de Trastámara, frente a su marido, al que siempre dejó claro que la gran reina era ella, que Castilla era más importante, su corona era muy importante, jamás se unieron las coronas de Aragón y de Castilla y ella le deja su corona a su hija a Isabel. Isabel le deja la corona a Juana I, la reina cuerda, que no era loca, que era una reina eh, a la que le arrebatan su corona hasta el punto de que su hijo, el emperador Carlos, todo lo firma a la limón con su madre, que es la verdadera reina. En nombre de ella. Efectivamente, al punto de que cuando él se retira a Yuste, su madre muere muy pocos días después, es decir, le, le usurpó una parte importante de la corona de, de su madre. Estas son las historias, cuando las miramos las mujeres, cuando leemos la historia.
1: Eh, con otros ojos, claro. Claro, claro ahora, con los nuestros. Ahora van a empezar nuestros, los oyentes. ¿Es un libro nuestros. de Isabel la Católica? No, no, Isabel, no,
0: no. no. no, no. Es, este
1: libro, nosotras, tiene ah. tiene esas pinceladas históricas que nos sitúan un poco, que nos enseñan en qué escenarios hemos estado y que, y de alguna forma, la sensación que tengo es que cada generación nos toca reivindicar lo mismo. Eh, porque siempre estamos a punto de perder los avances que hemos conseguido eso es, es extenuante ¿no señora Calvo? sí,
0: sí yo creo que habría que escribir otro libro entre unas cuantas que se tendría que llamar hartas
1: porque, <risa> en vez de nosotras hartas por ejemplo el tema del aborto pues, eh, claro, Estados Unidos ha, hemos visto cómo ha derogado la ha, ley ha temblado, federal efectivamente
0: uh-huh. el, mi ley acaba de decir que quiere desmontar el estado y legalizar el aborto que claro, ponen entonces, en el mismo ¿por rango pero sin embargo Francia acaba de iniciar maniobras jurídicas para que eh, la interrupción voluntaria del embarazo esté en la Constitución. Sí, ahora, y creo no que tienen, de...
1: ahora creo que tienen que debatirlo en el Senado. Efectivamente,
0: y, y yo querría que eso también ocurriera en nuestro país, pues sí. O sea, usted veces...
1: sería partidaria de blindar sí, constitucionalmente sí. el derecho al aborto. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí, y una vez que aquí el Constitucional, en la sentencia de hace poco tiempo, ha dicho la plena constitucionalidad de la norma que lo permite, eh, yo creo que habría que aprovechar, las mujeres estaríamos más tranquilas, para nosotras y para las que vengan, en el que el control de tu cuerpo, ser madre o no serlo, cuando tú quieras, forme parte de un derecho que no baile con arreglo a qué partido gobierna. Y yo creo que eso también tendremos nosotras que hacerlo. Pero es que, eh, claro, el feminismo lo lo que pone en lo alto de la mesa es que hay que desmontar el patriarcado, que el patriarcado en la historia de la humanidad... Donde las mujeres hemos estado literalmente sometidas a los intereses de los varones. Esto ni es fácil, ni es rápido, ni es sencillo. Y claro, tiene recovecos. Y ahora estamos en un recoveco muy complicado, porque yo creo que el neomachismo se ha vuelto a organizar hasta el punto de que hay un sector de la ultraderecha, incluso de varones jóvenes, que niegan la violencia, cuando el mismo día que la niegan. Ha habido una asesinada. Esta es la locura en la que andaba.
1: Ah, por, por cierto que el único acuerdo de esta legislatura entre PP y SOE ha sido para cambiar la palabra disminuido en la constitución por la de persona dis, eh, con discapacidad y bueno quizás se podía haber aprovechado también para ca- cambiar esa prevalencia del varón eh, sobre la mujer en la sucesión de la corona no en el trono eso está y, cantado yo creo que ya pero ya, por qué no se pudo cambiar claro. por qué nadie, se le, nadie lo planteó cambiarlo al mismo tiempo porque también ahí estarían todos de acuerdo supongo Sí,
0: yo también lo supongo. (risa) ¿O es mucho suponer? Espero que no sea mucho suponer, porque si no estamos ya muy mal, sobre todo porque en la pista de salida eh, lo que hay es una futura heredera, una futura reina. Ese proyecto de modificación del artículo 49 lo dejé yo hecho en la la Cámara, pero le voy a decir algo muy muy interesante. La modificación de ese artículo va más allá del cambio de la palabra ofensiva que si no lo era hace 45 años, ahora lo es claramente, ¿no? ahí se introduce por primera vez en la Constitución Española una perspectiva de género para las mujeres y las niñas discapacitadas, me gusta mucho que lo haya preguntado esto porque lo puedo contar, ahí el proyecto que lo hice yo, lo hicimos mi equipo y yo, propusimos que hay una violencia particularmente dolorosa porque el objeto de esa violencia son mujeres y niñas discapacitadas que es que no se pueden defender de ninguna de las maneras y hay una violencia eh, violencia sexual muy particular frente a ellas que conozco muy bien porque he trabajado muy bien con el CERMI Mujeres y justamente ha sido el portillo de entrada de una perspectiva de género en la Constitución que no la hay, que no la hay y yo en relación a la sucesión de la corona no tengo ninguna duda de que ese es un tema. Pacífico, quiero decir, eso está aceptado en la sociedad española, eso solo requiere hacerlo cuando haya otras reformas que afecten a otras partes, primero porque no hay ningún problema en este momento y segundo porque la sociedad española en este momento no aceptaría eh, que el varón eh, pudiera estar eh, preterido a una futura jefa del Estado, eso es que ya no ocurriría
1: en este país. Algunos se empeñan en dividir el feminismo entre el clásico, le llaman, y el de nueva hornada. ¿Eso cómo se come, señora Calvo?
0: Pues eso es una afrenta más, ¿no?, de, de corte machista, porque hay socialismo clásico y no. Hay democracia clásica y no. hay no. Aquí es un intento más, completamente eh, alambicado, eh, de... de cortar la cadena que tanta fuerza nos da. Mi libro, nosotras, eh, trata de abarcar también la cadena que nos hace fuerte, de las que estuvieron antes, de las muy lejos, de las más cercanas, de las de ahora, de las que vienen, porque eso nos da mucha fuerza. Y en ese sentido, hacerlo así es como que ya hay una parte que está caduca cuando todos los días nos llueve, un dato de violencia, una asesinada, unos niños asesinados, datos de la brecha salarial, peores pensiones, dificultades con la maternidad. Cuando eso nos está cayendo, ¿Mm? cuando nos está cayendo niñas que son sometidas a ablación del clítoris, mujeres casadas con nueve y con diez años en matrimonios forzados, trata con fines de explotación sexual de mujeres, prostíbulo, donde somos mercancía, hay alguien que se atreve desde el machismo más cerril y más ignorante a decir eso.
1: No por cierto, hay ni clásico
0: ni no clásico, hay feminismo que sigue peleando.
1: Ya sabe que yo, supongo que le habrá dolido que John Velarra, que fue compañera suya, eh, haya criticado su nombramiento por sus posiciones transfóbicas.
0: No me duele nada.
1: No ofende, no, o sea, no ofende quién quiere, quiere decir.
0: No, que no me duele nada, porque además yo no soy transfoba. No me duele nada, absolutamente nada.
1: Ah, hombre, ser mujer no te hace feminista. No. Pero, eh, claro, eh, lo que resulta muy difícil de entender es que haya mujeres neomachistas. Sí, sí. Bueno,
0: duele porque no nos gustaría, pero hay que entenderlo. Hay aquello que, que hace ya muchos años, que usted también lo recordará, señora Otero, aquellos obreros de derecha, ¿no? Esto es lo mismo. Esto se le parece bastante, ¿no? A ver, el machismo lo abarca todo. Mm. Con lo cual te puedes explicar muy bien que haya mujeres que no vean, que no quieran ver o que vean pero que le saquen partido. ¿no? Nada que objetar. El, las mujeres no todas somos feministas pero el feminismo sí trabaja para todas.
1: Por cierto, hay oyentes a través de Twitter que me están recordando diciendo que su uh, en su hemeroteca está claramente haber dicho que la amnistía no es constitucional. Sí, no sé si usted recuerda lo que lo que dijo exactamente. Sí, 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 lo
0: recuerdo efectivamente, porque el planteamiento con la palabra amnistía del texto que se registró en la Cámara sobre el que nosotros tuvimos que r- posicionarnos. Ese texto, aunque pusiera la palabra amnistía, y yo evidentemente la utilizara porque es la que había en ese texto, era un un indulto general. Por eso decía antes que es que los debates técnicos y los debates jurídicos no se pueden tener de otra manera que no sea rigurosa. Sobre todo lo digo yo, que es que me he pasado, pues, esos 16 años explicándolo a mis alumnos. Lo que plantea el independentismo bajo el paradigma de la palabra amnistía era un inducto general y a esto se dijo no lo que en este momento está planteado es de una manera acotada el verdadero sentido jurídico de lo que los juristas llamamos el instituto jurídico de la amnistía la figura jurídica de la amnistía que está prevista en cualquier legislación democrática con la que nosotros nos podamos comparar
1: pues llegamos al final de esta charla. Nosotras, el feminismo en la democracia, eh, lo hace Carmen Calvo, es un libro que se lee en una, en una buena tarde, en una buena noche, para las jóvenes las, y los, sobre todo las jóvenes, les vendrá bien repasar de dónde venimos y ver hacia dónde hacia dónde vamos y dónde estamos. Carmen Calvo, eh, suerte en la nueva tarea, si es que llega. Muchas gracias. Y hasta pronto, muchas gracias.
0: Hasta otra, muchas gracias.
1: Gracias. Son las seis, cinco en Canarias, tiempo de noticias.